0: Arte Uno de los conceptos más importantes para el humano Todo el mundo habla de él Nuestros amigos, los medios de comunicación Desde hace cientos y miles de años Se han escrito libros dedicados específicamente para hablar del tema Pero no siempre nos damos el tiempo para preguntarnos ¿Qué es el arte? La palabra arte viene del latín ars Que asimismo viene del griego tecne que este sería el equivalente a la palabra técnica en español la cual significa la disciplina de saber hacer algo por un tiempo significó lo mismo architecne sin embargo después hubo una diferenciación y la palabra tecne o técnica quedó específica para la primera definición mientras que arte fue dirigido específicamente a lo que es estético y emotivo esta definición es buena y nos sirve pero dejando un poco de lado la parte etimológica ¿Cuándo surge el arte como una acción en sí misma? Se estima que fue hace al menos 40.000 años, en el primer periodo de la humanidad sobre la Tierra, el cual es el periodo paleolítico, que es cuando el humano comenzó a utilizar herramientas para garantizarse una mejor calidad de vida. En este periodo es cuando el arte comienza a dar sus primeros frutos, que es básicamente cuando el humano utilizaba sus fluidos corporales o incluso recursos naturales para pintar o dibujar en las cavernas lo que eran figuras de animales, situaciones, o incluso de personas a este tipo de arte se le llamó arte parietal y a este tipo de pinturas o dibujos que se dibujaba sobre la roca se le llama pintura rupestre la palabra rupestre viene del latín rupestris, que asimismo viene de la palabra ruper que significa roca por lo cual podemos entender que es el arte sobre las rocas esta sería la primera aparición del arte en la historia de la humanidad, que básicamente, si nos ponemos a pensarlo, está estrictamente ligada a la misma aparición de la humanidad. Pareciera como si el arte y la humanidad fuesen algo el cual no se puede vivir el uno sin el otro, como si fuese indispensable para que se pueda mantener en, esa, o en ese equilibrio constante es algo sumamente interesante, el día de hoy vamos a preguntarnos ¿es el arte una necesidad del humano? ¿por qué existe el arte? ¿por qué tenemos esas pulsiones de, de ejercer cierto tipo de ideas con cierto tipo de parámetros estéticos? vamos a preguntarnos todo esto, vamos a ver de dónde surge esto e qué, incluso qué responsabilidad puede tener un artista dentro de la sociedad para ello, tengo una invitada muy especial, una gran amiga. Y bueno, vamos hacia allá para cuestionarnos todo esto. Por favor, acompáñenos. Ok, bueno, bienvenidos a este segundo episodio de su podcast sobre Pensando, en el cual estamos hablando de cultura, sociedad, arte. El día de hoy, específicamente, nos vamos a centrar en, en el arte. Y para hablar de este tema, tenemos a una invitada muy especial, eh, que es Krishna Valdés, Krishna BR, conocida ahí en Redes. Y bueno,. Sin más que decir, Krishna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues muy feliz de platicar contigo después de muchos años.
0: <risa> ya un rato, ya un rato, sin duda. Sí. Eh, pero bueno, pues platíquenos poquito, un poquito de ti para que obviamente los que no te conocen sepan quién eres o cómo te identificas tú desde el punto de vista de, del arte, ¿no? Que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí,
1: pues mi nombre es Krishna Daniela Valdez Ramírez, Krishna UR en redes sociales o en el mundo del arte. Yo me dedico a la fotografía conceptual, fotografía artística, soy directora creativa, directora de arte, y pues mi trabajo se encarga de contar una perspectiva del mundo, de mi vida, de una película, de los problemas, tanto personales como del mundo, y creo que mi... Mi trabajo para mí ha sido una terapia por muchos años y pues como que siento que también forma parte de ahora un movimiento que es el autorretrato o la fotografía artística, que es expresar con un personaje o una historia eh, tu narrativa a través de la fotografía. Y eso es lo que hago.
0: Excelente, excelente. Pues ahí lo tienen. Ella es Krishna Valdés, la invitada del día de hoy. A mí pues ya me conocen, soy Abraham Herm, eh, aquí el el que está llevando este podcast, los episodios. Y bueno, pues bueno, hoy vamos a entrar un poquito más en, en la opinión de, de Krishna respecto a, a lo que es el arte. Y obviamente esto es grandioso, ¿no? Porque, digo, como ya comentó Krishna, ella es alguien que se dedica a ello casi, casi, pues todo el tiempo, ¿no? Es algo para lo que vives, básicamente, ¿no? No haces otra cosa actualmente aparte de...
1: Sí, es ¿no? mi, mi trabajo, mi, mi vida.
0: Excelente, excelente. Pues, pues qué bien, ¿no? O sea, yo creo que, o sea... Vamos a lo primerito, o sea, ¿por qué crees tú que, que surge el arte ¿O, por qué, o cómo ves una humanidad antes del arte? ¿Cómo la visualizas tú? ¿Has pensado alguna vez en, en algo de este tipo o es algo que simplemente te ha pasado por alto?
1: Sí, claro, de hecho, eh, pues creo que eh, hace poquito hice un texto, ¿no? Que lo escribí, dice que la vida no puede existir sin el arte y el arte pues no puede existir. Sin la vida, siento que son uno no está sin el otro. Y obviamente que nosotros empezamos a contar de la historia del arte y de las primeras obras de arte, pues para mí son desde que había los papiros, los jeroglíficos, y porque es de lo que tenemos registro. Tal vez en ese entonces las personas que hicieron un jeroglífico ahí en una cueva no dijeron, oh, estoy expresando mi ser, esto es arte, esto es un símbolo que en unos años lo va a ver la gente y lo va a tener enmarcado. Obviamente que en ese entonces esas personas no lo pensaron así, pero para mí ahora eso es las primeras obras de arte de las que tenemos registro, porque es prácticamente lo que hacemos ahorita los artistas, eh, expresarnos en un lienzo que puede ser desde un canvas hasta ahora la fotografía, pero para mí el arte siempre ha existido. Para mí que desde que el primer humano existió, eh, no sabía lo que era el arte, pero de alguna manera en su vida hizo arte y pues para mí, yo no sé desde cuándo existe, pero para mí el arte viene con el humano, o sea, es la vida y el arte para mí siempre se están relacionando y, y creo que igual no podríamos vivir ahorita sin producir arte, sin expresarnos porque a través de eso es como se registra la vida. ¿Tú qué opinas?
0: No, pues este, totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste eso, que la vida para el arte y el arte para la vida, yo alguna vez llegué a tener una reflexión, no sé si llegaste a ver como ahí en Facebook en Instagram, como estas imágenes ahí, medio hipster pues, que dicen Life Imitates Art.
1: Sí.
0: O que la vida imita el arte. Fíjate que yo, yo, yo vi una, una, una amiga la compartió y me acuerdo que tuve la reflexión de que dije, oye, qué pedo, o sea, no es que la la vida imita el arte, sino que el arte imita la vida, ¿no? O sea, porque... Bueno, fue una reflexión ahí muy rápida. Yo creo que las dos,
1: ¿sí? Yo creo que las
0: Ahora, como lo dices, sí, sí me pongo a pensar que, pues, de alguna manera, ya cuando hay un arte, la vida intenta imitar ese arte, intenta, intenta tener como cierta belleza, pues, en, en el acto humano, este y a veces cu cuando uno, pues, simplemente está haciendo algo de su vida, o sea, algún acto, lo que sea, intenta hacerlo ver bonito, ¿no? Incluso cosas... Pues no sé, desde tus metas personales, desde tu manera de, de, de cómo tratar a, a tu familia, pues intentas tener sí. cierta belleza en ello, ¿no? O incluso eh, en cosas como ya más eróticas o sexuales, pues incluso uno intenta, se hace ideas como bonitas, ¿no? Que, que son artísticas uh -huh. de alguna manera. Entonces, sí, sí, más interesante eso. Y, y ahorita que dijiste que desde que existió el primer humano, pues existe el arte, pues sí lo veo porque al final de cuentas el, el arte es una cuestión de perspectiva, ¿no? Entonces. Desde que hay una perspectiva hacia algo, o sea, claro. ahorita tengo la computadora enfrente de mí, ¿no? Y pues te tengo aquí, tiene ella. Entonces, desde que yo tengo una perspectiva de esta computadora con Krishna en la pantalla, yo estoy dando una perspectiva mía que, alguien, que nadie más va a ser, ¿verdad? Entonces, sí. nadie lo ve como yo, o sea, de alguna manera esta compu tiene un significado para mí que para otros puede ser distinto. Hablando de algo muy, muy X como una compu, ¿no? Pero puede ser un árbol, sí. etcétera.
1: Sí, como claro, y, y yo creo que eso se repite, ahorita que dijiste esa frase, ¿no? De la vida imita el arte, eh, yo lo saqué una vez de una canción de Lana del Rey, que en una parte dice, Life imitates art. Ajá. Y hasta hace poquito entendí el contexto como real de esa frase, que pues es que es verdad lo mismo que tú dices, el, en la vida se van repitiendo las mismas cosas que nosotros representamos en el arte, y en el arte nosotros representamos nuestra perspectiva. Y es por eso que también cómo se creó la música desde un sonido hasta ya un concepto que ahora es lo que venimos manejando, en el arte siento que ha sido igual. Primero pudo haber sido un jeroglífico y después se convirtió en que los humanos hacían pintura y ahora no solo es pintura sino que hay muchísimas maneras de hacer arte y termina siendo la expresión de, del ser humano. Y está bien, a mí me encanta la historia del arte porque te das cuenta de lo que están pasando las personas en ese, en ese año o en esos 100 años que vive un artista y hace un nuevo movimiento. A mí me encanta analizar la vida y el arte pues, de los artistas porque es conocer su vida, pero más allá de la vida, conocer el contexto en el que estaba viviendo. Y es historia, o sea, es historia el conocer porque existe la huernica de Picasso? ¿En qué no, contexto? ¿De qué significa? tiene una gran
0: historia, ¿no? Si no me sí. equivoco, va con una guerra mundial, ¿no? O con un sí. guerra en particular. Yo, no, lo, leí, lo leí ya hace un año, dos, tres, no sé, pero sí lo leí sí. Y, y la ves. Y al principio, a lo mejor si no sabes la historia, pues ves ahí como que toda la racita ya amontonada. <risa> sí. Pero ya cuando dices, ah, es que esto es una... Un reflejo de la Segunda Guerra, ¿no? Algo sí, y,
1: y el arte en general, o sea, todas las pinturas que ves son un reflejo del contexto de la sociedad en la que el artista estaba viviendo. Entonces, mientras más artistas haya, más, más perspectivas vas a tener y está, está bien chingón eso.
0: Sí, no, totalmente, totalmente. Entonces, a ver, ya, hemos tocado temas muy interesantes. Como sintetizándolo un poco, entonces el arte, ¿no? ¿Por qué existe? Existe por una necesidad del humano de plasmar lo que tiene en la cabeza, ¿no? O esa podría ser como la principal... Definición,
1: para no, mí bueno, sí.
0: No definición, pero al menos la principal, el principal origen, ¿no? O sea, sí, eres el humano, origen. Tienes una conciencia, sabes que existes y quieres de alguna manera plasmar una parte de tu existencia o plasmar una uh -huh. parte de la existencia misma dentro de pues yo creo que lo primerito que fue fue la pintura, ¿no? De alguna manera, pues ya es que caían un búfalo y ponían el búfalo sí. ahí, ¿no? O sea, quieres plasmar una parte de la existencia misma con un sesgo, o sea, que es como tú lo ves, porque si tú dibujas un, un búfalo, tú Krishna, lo vas a dibujar de una manera y yo lo voy a dibujar sí. de otra, ¿no? A lo mejor yo lo pongo unos, no sé, unos cuernos más grandes o más gordo y tú lo haces como más, no sé, más peludo, ¿no? Entonces, está, está interesante, o sea, hay una necesidad en el humano para hacer arte, pues, Sí, Porque,
1: desde siempre.
0: Pues es una manera de expresarse, ¿no? Es, es, es un lenguaje. O, sea, es el, o te lo pregunto yo a ti: ¿es el arte un lenguaje? O sea, como el español, el inglés.
1: Para mí, sí. De hecho, en alguna plática La dije: música, ¿no? Ajá, el arte es un idioma universal. Puede cruzar fronteras que muchos idiomas no. O sea, si tú hablas español, vas a algún lugar, no sé, de Asia y posiblemente nadie te entienda, pero algo que ya viví y que he experimentado es que puedes llevar la misma obra aquí a México y te vas a China y la van a entender de una manera diferente basándose en su contexto, en su cultura, en, en cómo son ellos como sociedad, los problemas que están teniendo, que tuvieron en su historia y... Es un idioma, para mí es un idioma más, o sea, para mí hay cosas que yo no puedo explicar, pero con mis fotos siento que sí lo puedo hacer, para mí sí es un idioma más, aunque suene muy romántico, la verdad, desde que existimos lo ha sido, y quien diga que no, pues no es artista, no, 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 no sabe.
0: No, es que totalmente de acuerdo, y fíjate que, o sea, lo que dices, ¿no? Primero que nada, el arte es empatía, ¿no? Porque como sí. dices, tú estás en México y llevas una obra china, y se ve ahí cierta situación, cierta guerra, la gente como que entiende de alguna manera el dolor de la situación o el sí, caos sí. de la situación, porque, digo, yo no soy experto en, 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 en pinturas mexicanas, pero yo creo que cuando estuve ahí por el Museo de Chapultepec o cuando estaba en museos mexicanos en México, eh, ciudad, obviamente, Ciudad de México me refiero, no sé si has visto tú las típicas pinturas como, como mexicanas donde está como toda la guerra, ¿no? Hasta el güey sí, en caballo claro. y, y la morra acá gritando <ríe> y el otro con la escopeta, entonces, me, como que de arte mexicano bélico, tengo esa imagen de como de varias pinturas así, o sea, no, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, para que te hecho mentiras, pero sé que existen porque las he visto en vivo. Entonces, se genera una empatía, ¿no? A, tra a través de ello. Claro. Y hablando de, de que sea romántico, o sea, no, no creo que sea tan romántico, porque yo sí, creo, yo sí creo que es un lenguaje y lo he visto más desde el punto de vista de la música.
1: Claro. la
0: música en sí, 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 sí. en sí es un idioma. O sea, es, por ejemplo, tú para aprender inglés, español, francés, tienes que saber escribirlo y tienes que saber cómo escucharlo, ¿no? Uh -huh. Y pues la música también es algo que tienes que saber cómo escribir y escuchar, o sea, porque si no tienes como un oído afinado o, o de experto, pues no vas a entender nada de lo que está pasando, si es un mi, un sol, un re, no sé. Y lo mismo con, con lenguaje, ¿no? Si no sabes uh -huh. inglés, pues no vas a entender qué te está diciendo. Entonces, de ese punto sí creo que totalmente es un lenguaje. Y, y pues todo en sí, pues solamente cambia la, las maneras en que se hace de la fotografía, la música, claro. de la música, pero en sí, esa expresión, ¿no?
1: Sí, sí, se puede hacer de muchas maneras.
0: Correcto. Entonces, digo, ya, ya sabemos, ¿no? El, el arte es una necesidad que el humano tuvo para expresarse más allá del lenguaje hablado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que bueno, también la literatura, pues, es lenguaje hablado. Es sí, ese es lado, otro. Pero bueno. <risas> mm, y, y bueno, obviamente eh, ahí surgen cierte, siete artes disti distintos, ¿no? Uh -huh. Y no sé, o sea, ¿por qué crees que, que de repente se ha expandido tanto, no? O sea, ¿o ¿cuál crees tú que haya sido el primero? O sea, yo creo que la pintura, ¿no? O...
1: Mm, pues sí, yo creo que el, la pintura, pero siempre se van a ir añadiendo más porque nosotros vamos evolucionando, encontramos más cosas, más disciplinas. Creo que ahorita son siete, ¿no? Eh... Se supone,
0: que esas son las bellas artes, pero también ya ves que salen sí. como otras minisartes. ¿no?
1: Ajá. Sí, eh, yo creo que pues hasta ahorita es las que hemos como catalogado porque de ahí salen muchas y hasta los últimos años pues obviamente que se derivan más de la fotografía ahorita creo que veo muchísimo el 3D que después siento que va a ser considerado también eh, otro de esos creo que mientras a, a avance la tecnología y haya más pues se van agregando pero sí, yo creo que el primero eh, sí pudo haber sido la pintura o oh, no, pues está, sí, entre la pintura, arquitectura, o sea, porque hay muchas cosas que han hecho los humanos que también hace años y años, ¿no? De que, eh, no sé si ser, sea el primero la pintura, pero tal vez sí. Que, fíjate que
0: uh, mencionaste que interesante lo de la arquitectura, uh -huh. porque la arquitectura es un arte, ¿no? Y sí. es un arte mayor, según esto. Eh, pero la, la arquitectura no nace como un arte, o sea, nace como, como cubrirse y luego... Eh, eh, y esto también está interesante, digo, ¿qué tiene que ver como el egocentrismo humano o el ego humano lo lleva a hacer como ya cierto tipo de casa ya, ya no te basta como con que te cure de la lluvia, con sí, que claro. un lugar donde vivir, sino que ahora quieres que sea bonito, ¿no? O sea, de repente el ego humano sí, sí te lleva a otro nivel dentro, de,
1: sí. dentro del entendimiento
0: <risas> de... de de la acción. pues que, uh
1: -huh. que es Nace como necesidad y se va transformando y sí, pues termina siendo el ego y creo que en el arte también ha sido así, ¿no? Primero era la necesidad de expresarse y luego ya se le agrega que puede ser algo que sea bello, se le agrega el estilo, se le agregan las técnicas y así va funcionando no solo en, el, en, en la pintura o en la fotografía, sino que creo que en la mayoría de las artes.
0: Ajá, sí, exacto. Se, se va haciendo más complejo, ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo que la sociedad humana se ha hecho más compleja, digo, en, en los primeros años pues éramos tribus, ¿no? Vivíamos en cavernas sí. y ahorita pues tenemos cines y tenemos cosas que en, en aquellos años ni siquiera podrías pensar que existían o que podrían existir porque no se sí. necesitaban. Entonces, bueno, eh, volviendo a la parte del ego, ¿qué opinión me das tú acerca de el ego y el arte? O sea, ¿cómo se correlacionan? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tiene límites? O sea, ¿Qué uh -huh. opinas?
1: ¿Cómo se relacionan? Pues mire, es un tema que hasta he tocado en algunas de mis fotos porque aquí se puede tocar este tema de muchas maneras. Yo siento que para ser artista en muchas ocasiones tienes que tocar fondo de lo que sientes, lo que piensas y a veces es difícil porque te sientes como observado y me ha pasado muchas veces cuando estás hablando de tus sentimientos. Yo que soy una persona que al menos me cuesta mucho como hablar de cómo me siento y, y, y soy una persona a veces de pocas palabras cuando se trata de, de explicar mis, mis miedos. Entonces yo siento que el artista tiene que a, a veces olvidarse un poquito de esa parte más eh, crítica eh, o juzgona hacia sí mismo y encontrarse con sí mismo y, el, y encontrar el verdadero ser de lo que quieres hablar, lo que quieres eh, en realidad buscar para las otras personas porque el arte es empatía en el momento en el que tú estás tocando un tema que a lo mejor a ti te duele o que es difícil para ti estás abriendo un camino para los demás y también al momento de hacer alguna técnica nueva de ir haciendo tu propio estilo es estar trabajando también de cierta manera para los demás y estás es algo en, de ser empático pero al mismo tiempo eh, trabajar contigo mismo es un, para mí siempre ha sido una terapia muy personal y es un tema que he tocado mucho en mis obras porque creo que también hay mucho eso de separar al, al arte del artista, ¿no? de cuando es una persona que a lo mejor y no nos agrada del todo pero nos agrada su arte para mí es un paquete completo y siempre he pensado en eso cuando somos artistas eh, también estamos sirviendo a los demás porque prácticamente es un reflejo de lo que somos todos como sociedad. Entonces, de la mente, ¿no? Es, es un reflejo de todos, entonces hay que encontrar las personas que de verdad puedan involucrarse como sociedad y sobre todo hablar de los temas que son necesarios que se toquen, porque somos parte ya de la historia desde el momento de que hacemos una obra.
0: Claro, y, y ahorita que dijiste eso de separar el arte del artista, o sea, si de repente... Y, o sea, si de repente alguien que no es muy de mi grado hace algo con lo que me identificado, o sea, igual lo abrazo, ¿no? O sea, de repente dejo sí. de un lado el ego porque empatizo con, con su situación, ¿no? Ya sea una poesía, una, una película, un corto, fotografía, pintura, o sea, sí, claro. de repente uno deja de lado el ego para, para entender eh, el... Pues la realidad humana, ¿no? La realidad de la naturaleza humana que, que tiene su, sus miedos, ¿no? Uh -huh. eh, eso está, sí, sí, muy interesante. Y, y, y volviendo a, a esto, separar el, el arte del artista, o sea, ¿qué opinas tú? ¿El, el arte le pertenece al artista? La, ¿La obra le pertenece al artista?
1: Ay, es que es un tema que... ¿Has <risas> visto ese debate antes? Mira, es un tema que yo no puedo solo tocarlo así sin pensar en, en la situación, ¿sabes? Porque ahorita que lo dices de que, inga, tú hay que separarnos del ego para pensar que todos terminamos pudiendo pasar por una situación o nadie es perfecto. Y, y neta, eso yo lo vivo constantemente en, en mí misma, sobre todo ahorita por la cultura de la cancelación y todo, ¿no? De que siempre se, se encuentra ahorita en el internet como alguien está haciendo algo mal, siempre, neta. Obviamente que hay de, de situaciones a situaciones, ¿no? Pero bueno, relacionándolo con eso, yo digo, Madre Santa, todos tenemos un pasado eh, hasta tal vez machista, aunque seamos mujeres. Antes pensábamos diferente. Hace 10 años yo no me acuerdo qué pensaba mi, mi yo del pasado. Y me daría pena regresar a acordarme de las cosas que pensaba de de las ideas que yo tenía arraigadas, de las creencias, la verdad yo siento que lo importante como artista y como persona es siempre, siempre estar en deconstrucción, o sea, siempre estar abierto a que la idea que tienes ahorita de, de lo que crees, de lo que sientes, de lo que piensas, en cualquier momento puede cambiar, porque ni siquiera estás seguro de, de por qué crees las cosas que crees, la verdad, o sea, las cosas van cambiando el... El entorno en el que está se va adaptando, por lo tanto, no sé, a veces yo cuando se trata de juzgar a un artista o una persona, me viene demasiado difícil, porque cuando, cuando eres artista te haces más empático, porque te das cuenta que en realidad al final todos somos parecidos, todos tenemos nuestra parte mala, todos tenemos esa parte que a lo mejor si muchos conocieran no aceptarían, todos tenemos ideas muy diferentes, pero ahora como tenemos internet, tenemos la facilidad de poder juzgar a los demás y de pelearnos bien fácil. Y creo que ahora...
0: Y darnos golpes de pecho, ¿no? de alguna manera Sí,
1: y de verdad, yo sé que todos tenemos algo que quisiéramos cambiar dentro de nosotros y a mí me parece mejor, en vez de juzgar primero a otra persona que siento que, que está haciendo algo mal, ver por qué me está molestando eso o qué puedo hacer yo para cambiarme a mí. Porque yo no puedo hacer nada no puedo hacer nada con lo que pase que no sea mis sentimientos, lo que pienso, eso es lo único que puedo cambiar. Y ya me fui un chorro del tema, ¿no? Pero en realidad es eso. Yo creo que no hay que separar al arte del artista porque eso es lo que yo pienso. Porque yo, de verdad, yo no me puedo ver involucrada eh, en que me guste mucho el arte de una persona que a lo mejor y no admiro su persona. De esa parte yo lo creo así. Yo necesito admirar a, a un artista para de verdad in, involucrarme al 100% en su arte. Pero hay muchas personas que ni les interesa eso y que en realidad ellos están ahí para disfrutar el objeto final, el trabajo final. Okay. Entonces o sea, No se preocupan por la persona. Uh -huh. Y eso pues también es válido. O sea, ha habido personas que han conocido mi trabajo y que se enganchan sin ni siquiera conocerme. Y es que eso es dependiendo de cómo tú disfrutes el arte. Y no hay reglas para eso así que yo no le puedo pedir a una persona que tienes que separar el arte del artista porque no, eso es de cada quien y la verdad sería mucho ego pedirle a una persona que investigue toda la vida de un artista, que se siente a tomarse un café con él para poder en realidad adorar claro, el trabajo claro. de una persona, no, o sea yo claro. adoro el trabajo de Caravaggio, pero Caravaggio era un asesino y tiene un pasado muy oscuro entonces dejo de admirar sus obras y su técnica por todo lo que hizo en un pasado que ni siquiera o sea, ¿tú conozco.
0: Realmente ¿Lo has dejado de, de admirar?
1: No, de... no, no lo he dejado de admirar. Me encantan ah. sus obras, pero por su pasado él no es mi artista favorito. Pero ajá, yo ajá. lo sigo mencionando como un gran artista con grandes ideas. Para mí un artista completo también tiene que ver con el crecimiento personal que tú tienes. Entonces claro. es un gran artista, es un genio, pero siento que yo no puedo ya empatizar mucho con él en el momento en el que como que sé algunas cosas malas, sí, pero claro. es que nunca vas a terminar de conocer a una persona. Entonces, no sé, eso es muy personal. ¿Tú qué opinas? Tú sí puedes separar eso. Pues,
0: nunca vas a terminar de conocer a una persona, tú lo has dicho, y tampoco nunca vas a terminar de conocer casos de personas que sí. tienen una buena obra y pueden tener un pasado oscuro. No me refiero claro. a lo mejor tanto a a ser asesinos, pero lo que sea, ¿no? La cultura de la cancelación. Y, bueno, yo, yo digo que, o sea, lo, lo, algo de lo que mencionas es, es muy, muy cierto y es que el, el arte en sí eh, te ayuda como una manera de, como tú, tú le dijiste, una manera de expresarte cosas complicadas, ¿no? Y, y de alguna manera también ponemos sobre la mesa la metamorfosis humana o la evolución sí. O sea, obviamente todos los humanos somos seres cambiantes, ¿no? O sea, como las plantas, ¿no? O sea, cambiamos, o sea, en un momento somos alguien y el otro día podemos ser alguien distinto a través de una evolución de conciencia. Sí. Puede ser para bien o puede ser para mal. Puede ser alguien mejor puede ser alguien peor. Entonces yo creo que sí se merecen eh, la, la gente esta segunda oportunidad. De, obviamente, pues depende, pero en general todos merecemos una segunda oportunidad. La, la verdad, o sea, podemos haber tenido un pasado horrible, pero si en algún momento queremos re redimirnos, creo que merecemos esa oportunidad, ¿no? O mínimo merecemos darnosla a nosotros mismos si los demás no nos la dan. Y, y aquí saco el arte, o sea, el arte, a veces hablar como de pasados oscuros puede ser muy complicado, como, no, no. como que tú se lo digas a alguien, ¿no? Pero a través de una obra artística, una canción, una pintura, una, no sé, una película, como, como ya hemos dicho antes, puedes tener eso, esa oportunidad de, de expresar lo que sientes, algo que a lo mejor no dirías de una manera así hablada, lo haces en una canción, ¿no? Y es, es una canción que a veces, pues, o sea, hay canciones que llegan a tener mucho peso, ¿no? Por, por lo que implican. Y son cosas que simplemente, o sea, son mágicas, pues, porque básicamente ni, ni siquiera llegan a, a tener como una conexión con la realidad, pero al mismo tiempo están muy conectadas con el, el sentimiento, ¿no? O con la mente. Entonces uh -huh. ahí está interesante, pues, cómo puedes llegar a trascender una idea, o cómo puedes llegar a encontrar una forma de expresión que no hubiese encontrado si no fuese por el arte. Sí. Y no, sí totalmente, o sea, lo, lo de separar a la, al artista del, del arte, pues yo creo que, pues mira, yo, yo lo, lo pienso con Pablo Neruda, mira, si yo no me equivoco, o sea, no soy acá erudito de historia, si no me equivoco, Pablo Neruda es un violador, confeso, algo similar, uh -huh. yo lo escuché y también lo investigué, entonces es como... Ok, Pablo Neruda tiene el poema de Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Lo has leído? No. O sea, es un, está hermoso, te lo juro. O sea, es uno de los poemas más famosos y yo lo leí. La neta, cuando lo leí, wow, o sea, simplemente me hace sentir algo. Y, y te das cuenta que es, es, es un violador, confeso. Y pues ahí pues, uno se pone a pensar. O sea, simplemente ta, también tengo otro autor que se llama Walt Whitman, que también es poeta. Y él pues, tiene una poesía metafísica muy chida, o sea, que me llamó mucho la atención, neta, a sus poemas luego te los paso, te van a gustar, ¿qué pasa con este sujeto? Pues es un sujeto de 1800, era un supremacista blanco, sí, a lo mejor okay. hasta tenía esclavos, pero en una situación como Walt Whitman, ahorita paso a Pablo pa para ver cómo lo desarrollo, pero con Walt Whitman, en sus tiempos, pues obviamente no está bien, no lo justifico, ser uh -huh. una persona como que tiene esclavos o que es supremacista, no está bien. Sí, claro que en no. En aquellos tiempos en Estados Unidos todo el mundo era, o sea, los padres de la patria de Estados Unidos eran, tenían esclavos, ¿no? entonces desde ese punto de vista pues no, no vas a juzgar a alguien que, que no haya sido adelantado a su época ¿no? a lo mejor se lo va a todo, y en ese momento nadie era como nadie era como antirracista pues sino que uh -huh. más que nada todo el mundo era racista entonces también yo veo teniendo en cuenta los factores en los, en los cuales él creció, podría entenderlo no justificarlo, entenderlo claro. sí pues, puede disfrutar de su poesía de todos modos porque sigue
1: siendo buena ¿no? de alguna manera Sí, es que también, o sea, es que lo, diste en el punto. Yo entiendo, hay muchas personas que se enojan porque ahora se le da mucha visibilidad a personas que se conocen cosas malas que han hecho eh, y de esa parte estoy súper de acuerdo que si tú no le quieres dar visibilidad a un artista que, que, que tú sabes que en una situación real y comprobada, como si ahorita Pablo Neruda estuviera vivo, fuera súper polémico su arte y tal vez lo... Mejor fuera que una mujer, otra persona tuviera la visibilidad que él ha tenido, pero bajo su contexto, en ese tiempo, las cosas eran diferentes y qué bueno que estamos ahora para ver todo lo mal Excelente. que, que Excelente. está en, en un artista que hizo esto o en otra persona que cometió ese crimen. O sea, qué bueno que ahora hemos avanzado tanto que cada vez las cosas las vemos más claras. Y yo agradezco estar ahorita viviendo en esta época donde puedo ver cuál es mi verdad y mi verdad porque no sé la de los demás y seguir creciendo y construyendo verdaderamente mi opinión, mis creencias, pero es una lástima que no todos tienen esa oportunidad de tener la información rapidísimo, de poder cambiar de opinión en un abrir y cerrar de ojos, en un buscar un libro en internet, en un buscar un video que me explique no todas las personas vivimos bajo ese contexto no todas las personas tenemos ese privilegio de poder acceder a la información y cambiar de opinión en un abrir y cerrar de ojos porque de verdad yo me he dado cuenta ahora con el internet de muchas cosas que yo nunca me había cuestionado o muchas ideas que yo tenía que que estaban siendo a lo mejor eh, un poco clasistas machistas racistas comentarios y de verdad eh, eso ha sido gracias al internet gracias a la información que tengo hoy en día, pero yo no sé cómo fuera la Krishna en 1800 uh -huh. entonces la neta no, no me puedo poner a juzgar como persona por persona pero para mí pues sí depende mucho del contexto y no la neta no te puedes poner a juzgar a alguien que ya ni está en vida porque las, los tiempos han cambiado y qué bueno que han cambiado Vamos por, ah, vamos por más, vamos por más. Claro, claro,
0: pues todo es una evolución, o sea, al final de cuentas, lleva tiempo, o sea, no, no, como ya lo mencioné en el podcast pasado, es ingenuo pensar que todo va a cambiar de la noche a la mañana, uh -huh. pero vamos por buen camino y claro. yo lo, justamente lo, lo veo a las redes sociales, ¿no? que de alguna manera hay una mayor conexión y hay un mayor entendimiento eh, entre la humanidad, entonces como que esto nos lleva también a entender qué está bien y qué está mal. Y ahora que hablas de, de la Krishna de 1800, sí. bueno, o, 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 el, o hablando también de una Abraham del pasado, obviamente todos hemos tenido actitudes como que, se, que pueden ser canceladas. Yo actualmente puedo decir que las he disminuido muchísimo. O sea, no te claro. voy tengo porque no soy perfecto. Eh, sería una mentira decirlo. Pero obviamente anteriormente yo pude haber sido, a lo mejor cuando era mucho más joven, pude haber hecho chistes racistas, ¿no? Y claro. sí, sí, llegas a ser a lo mejor en la secundaria, claro, porque pues eres un niño y no sabes ni qué show, y ves que toda la sociedad lo hace, pues tú lo haces, ¿no? O sea, y no es tu culpa, o sea, porque no eres consciente realmente. Digo, tampoco es, tampoco es totalmente justificable, o sea, si alguien te lo dice, pues lo puedes cambiar. Pero sí. realmente no es tan fácil, no, no es como en me esta tortilla, o sea, no, 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 es, es un proceso de deconstrucción y es complicado.
1: Sí, y neta, por ejemplo, te pones a ver el eh, lo que daba risa en el pasado hace 10 años yo, que hace poquito, por ejemplo, estaba viendo unos videos de YouTube que eh, era Televisa o no sé qué era, pero neta, te pones a analizar la comedia y te quedas guau. Wow, o sea, si de por sí sigo sintiendo que el, hay mucha gente que hace chistes racistas, misóginos, de verdad a veces siento coraje de ver lo que estaba normalizado antes para los niños, que es, ahorita somos ya los adultos, porque qué bueno que se está construyendo ahora una generación desde el la igualdad, desde el amor, porque sí siento que, wow, cómo ha avanzado de ver la comedia de antes o de ver los chistes de antes, la neta es que no se puede construir eh, en base a, a lo que antes nos daba risa o las cosas que antes como que festejábamos, hemos cambiado mucho y vamos a seguir cambiando, la neta, cada vez vamos despertando más personas como viendo todo lo que está mal, y no se trata de un día para otro intentar ser perfecto, sino darte cuenta de, de, de lo que está mal, de ser consciente. Y ser consciente cuesta mucho.
0: Sí, el, el artista, o sea, puede cargar, ¿no? Con, con, o sea, y, y esto digo sí le afecta al artista en sí, porque a veces el artista puede, o sea, se, se avienta una superrola, un músico, ¿no? Eh, quien tú quieras. Y hace la obra maestra, pero luego no sé, comete algún delito, ¿no? Lo, lo que tú quieras, no sé si, si el vato a lo mejor se, se metió a coca o, o, o se madr madrió a alguien o, o no sé, lo, lo cancelaron por X o por y, y y como que de repente sí que hay más la, la, la fuerza sobre él, ¿no? De alguna manera, porque es medido, es, es medido con una vara más alta claro. porque dicen, ah, mire, este que, que hace música chida, pero míralo ahí haciendo tal cosa o sea, y bueno como manos tenemos que tener como esa... Esa flexibilidad, ¿no? Para no, no, no criticar tanto a la gente porque saber que todos estamos expuestos a cometer errores o incluso hacer cosas malas, digo, porque pues nadie es perfecto, o sea, al final de
1: cuentas, ¿verdad? Sí, y... pero también viéndolo desde la parte de que yo creo que ser artista es un trabajo también personal, entonces de esa parte yo sí creo que alguien, no, alguien que hace algo que sabe en sus cinco sentidos que es incorrecto, que cada quien tiene su definición también, ¿no? Exacto. Yo siento que también el, el ser un artista, o una persona que tiene un, una voz en la sociedad, tienes que saber cuidarla. O sea, para mí, un músico, un artista, un fotógrafo, una persona que comparte su vis visión ante las personas, tiene una responsabilidad muy grande. Tiene responsabilidad más grande que la que tiene una persona que está sentada en una oficina o que lo manda a alguien o que tiene un superior. O sea, para mí el artista... Tanto es jefe como de su propia vida, como también su voz inspira a los demás y tienes que tomar esa responsabilidad. O sea, para mí un músico no nada más puede ir por la vida diciendo ay, es que yo también soy humano, sí lo eres, claro, pero tu claro. trabajo también implica una responsabilidad que a lo mejor tú no quisiste, pero lo estás haciendo desde el momento en el que haces canciones, desde que el mundo te escucha, tú tienes ese privilegio y se me hace un poco egoísta no utilizarlo eh, para el bien. Cada quien es, es el que forja eso, ¿no? Pero a mi parecer, también de las dos partes, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero también para mí es una responsabilidad. También yo vivo todos los días pensando en que hay muchas personas escuchándome, que hay muchas personas viendo mi trabajo. Por lo tanto, me siento responsable y eso también habla de ser empático, de saber que hay personas que te están observando, que están siguiendo tus pasos no te deben de tomar como un modelo a seguir porque nadie lo es, porque tú mismo Exacto. lo has dicho, todos nos equivocamos, somos humanos, pero sí tienes una responsabilidad más grande que alguien que elige un trabajo pues un poquito más ordinario, así lo, lo quiero decir sin que suene feo.
0: Sí, sí, claro, no, pues es que no suena feo, simplemente hay diferentes tipos de ámbitos, sí. ¿no? O sea, hay diferentes tipos de ciencias, este...
1: Claro, claro. Pero
0: como bien puede ser, el arte, el arte es un arte, vaya... Sí. Uh, pero pues obviamente también existen también las matemáticas, ¿no? Obviamente biología, etcétera, etcétera, ingeniería que también tienen su parte artística, ¿no? Sí, de, está, de manera, está genial. La matemática <risas> eh, se, se fusiona con el arte.
1: Sí,
0: sí, sí. 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 Y, y sí, o sea, tú acabas de decir que los artistas o sea, que ya tienen cierto nivel eh, o que ya tienen cierto alcance, no tanto nivel, no me refiero a que uno, uno sea mejor sí. que otro, sino que ya hay cierto alcance hacia el público. Uh -huh. eh, son líderes de opinión, o sea, no simplemente vas a decir algo como tal, tal y ya, ¿no? O sea, sino que simplemente tienes que cuidar lo que estás diciendo eh, en torno a un bien común, pues, o sea, a lo mejor, obviamente, el bien es subjetivo pero tú en general vas a intentar como que no afectar a nadie con lo que dices, pues, claro. tan fácil, tan fácil como partir de esa premisa, ¿no? Eh, y bueno, en este caso, eh, ¿cuál crees tú que sean como las cualidades mínimas del arte para ser considerado arte? O sea, o tú alguna vez... Así como poniéndolo de manera más terrenal. ¿Alguna, ¿Alguna vez te ha pasado, en la creación del pasado, yo sé que ahorita puede ser distinta, ¿has visto alguna obra de arte, lo que sea y que digas, es que eso no es arte? ¿O alguna vez has escuchado a alguien decirlo? A lo mejor no tú, pero ¿qué opinas? o sea
1: Ay, es que está grandiosa esta pregunta, porque... Ahorita que está el arte contemporáneo en su máximo boom y, y que vemos obras que es un plátano pegado a la pared y que vemos es el eso, migratorio, eso. ¿quién eres tú para decir que no es arte? Porque, ok, yo soy súper fan de Abelina Lesper, ¿no? Que critica mucho el arte contemporáneo. Me encanta escucharla porque es una perspectiva eh, al otro lado de lo que piensan muchas personas. Para mí, como persona que ha estudiado el arte por muchos años, y también un ser empático que lo intento ser con, con todos, claro. pues la verdad, eh, quien diga que no es arte porque también lo puede hacer, también lo puede reproducir o todo, la verdad es que es muy difícil que a una persona se le ocurra eso, le ponga un contexto y además tenga la plataforma para hacerlo. O sea, las personas que están en un museo y que están poniendo una banana en la pared, uh -huh. no están ahí nada más por esa banana, son artistas que ya tienen a lo mejor años de experiencia y que eligieron ese contexto para expresarse de esa manera. Yo siento que no soy quien para decir si, no, si es arte o si no es arte, porque creo que el arte es una expresión de, de tu persona, y si para ti esa banana eh, es un contexto que tú te estás imaginando y para ti es arte, ¿Quién eres para, para decir de la perspectiva de otra persona? ¿Quién es para decir que esa perspectiva que tiene una persona de lo que quiere expresar no lo es? La verdad sí. es que es un tema bien peleado,
0: pero claro, para no, mí
1: muchísimo. eso también forma parte de, de la línea temporal de, del arte. Si ahora esa, esa es su manera de expresión, pues así va a ser. Tal vez estamos fallando en esa parte que teníamos antes, que era el, eh, la narrativa, la narrativa, la, la técnica, tal vez ahora lo vemos de, de muchas otras maneras, pero para mí, la neta, es una nueva, una nueva manera de expresarte sin necesitar de ser un experto o un genio. Claro, claro. No, 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 para mí ahora. parte del de
0: respeto, ¿no? También, como, claro. como tú dices. O sea, no es nomás decir, ah, es que es no arte y, y hasta le dices algo gacho al vato, ¿no? Sí. Este, sino que tener cierto <risa> respeto hacia la perspectiva del otro, aunque sea sí. una banana. Sí
1: y es que ahora vemos más el arte como un performance, o sea, la banana en realidad, no era solo la banana, y lo pongo como ejemplo porque fue lo que más le llamó la atención a la gente que ha pasado últimamente en el arte contemporáneo, o también algo que pasó hace poquito, que taparon el arco del triunfo con una tela eh, y lo hizo un artista y, y es que toda la historia claro. que de, de por qué lo hizo, es algo que él había planeado con su esposa que murió su esposa, ¿no? Ajá y, o sea, para mí, tal vez, como dice Abelina Desper, no te tienes que basar en el contexto que te explique el artista, pero es que el arte va cambiando, va evolucionando y, y cada vez se representa de muchas más maneras. Mientras la gente encuentre la manera de representar una perspectiva, ¿quién soy yo para decir que no, no es arte? Mientras encuentre también dónde hacerlo, a ver qué, dime. No,
0: de hecho, me gustaría como poner en pantalla... Esto de, de la tela del, del brother que se, que se murió su esposa para sí. ilustrar. Es que vamos a ponerlo a continuación. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. lo que son. La tela de la que mencionaba Krishna es un artista que sí fue criticado. Eh, yo leí algo que fue, digo, no soy experto una vez más, pero fue respecto a algo del medio, del medio ambiente, ¿no? Que, que okay. gastó como mucho en... El, en esa tela, pero toda una dura crítica. Digo, de todos modos creo que cuando salió ya estaba muerto, ¿no? Si no me equivoco, el, el artista, ¿verdad? Cuando se hizo público.
1: Según yo, la esposa nada más, ¿eh? pero estaría hablando de más. No sé si él está muerto, pero bueno, ahí eso fue algo súper icónico. O sea, y la verdad es que también así se construyen muchas obras de arte icónicas. La Mona Lisa no fuera la Mona Lisa, si no se lo hubieran robado y no hubiera salido en todos los periódicos, si no se hubiera hecho ese drama porque se la habían robado, la verdad es una gran obra, pero Da Vinci tiene demasiadas obras que son igual o mejores que la Mona Lisa, a mi parecer, entonces yo bueno. también creo que eh, las obras de arte, las genialidades, las obras maestras que existen, también son, son, son porque hablan del contexto, la Mona Lisa se hizo famosa también porque se la robaron y todo mundo la estaba buscando y todo el uh -huh. mundo se enteró que estaba perdida, entonces para mí eh, también es muy importante el contexto en el que esté la obra para que todo el mundo la recuerde y pues ni modo, es que somos eh, personas que estamos también eh, compartiendo el mismo contexto y hablamos de ese y a través de eso nos vemos representados o, o queremos sentirlo así. Y a lo mejor y esa tela no se puede sentir como una obra de arte si solo la ves así, uh -huh. sin entender qué hay detrás de eso, pero Exacto. lo es, lo sí, es. Sí, o sea,
0: tiene una historia como... Bueno, a, a mí me resulta un poco como inspirador cuando, cuando leí esto de que la terminó, o sea, la empezó como junto con su esposa. Uh -huh. Y digo, obviamente ni tú ni recordamos los nombres, o no ¿sí tú te acuerdas el nombre de, de, del señor. No me acuerdo cómo pero, se bueno, llama el señor. Igual lo, lo vamos a poner por ahí este, exactamente la, la información. Eh... Y bueno, el, el punto de esto es: yo recuerdo eh, de lo que leí que parte de lo que le habían, eh, de lo que le, la crítica que le hicieron es que, uh, no, no sé qué hizo con la tela, que como que hubo un problema ahí de, de que había gastado algunos recursos que, como la llevan al medio ambiente. Entonces, desde ahí partía la crítica. Entonces, sí. aquí una pregunta interesante que pues a mí mismo me, me gusta hacérmela: es, o sea, si tú, por ejemplo, para hacer una obra de arte, lo que tú, una escultura, tienes que cortar, no sé, un ejemplo nada más, ¿no? Diez árboles, o sea, a, hay una responsabilidad tuya como artista, o, y, y lo digo, digo porque yo tampoco lo sé, o sea, no, no, no me atrevería a decir que está bien o que está mal, porque simplemente es algo que estamos teniendo en diálogo, ¿no?
1: Uy, es una respuesta bien difícil, que la neta ni, ni sé bien qué contestarte porque te voy a decir algo. Hace poquito yo entré a los, al mundo de los non-fungible tokens, ¿no? que son los NFTs, que pues tienen que ver con los criptomonedas, que tú vendes okay, la okay. obra y te pagan con criptomoneda okay, okay. Entonces salió este video de YouTube y, y pues la verdad muchas fuentes que dicen que los NFTs contaminan, porque lo que contamina es el Bitcoin y el Ethereum, porque se utilizan muchas computadoras para poder generar uno solo. Entonces okay. eh, utilizan la, univer la universidad, la electricidad de... Creo que el país de Libia, no sé qué país, un país eh, claro, europeo. Claro. O sea, es mucha, mucha electricidad. Explotación
0: de recursos, ¿no? De claro,
1: manera. entonces estaba esta, eh, esta lucha entre por qué los artistas están haciendo esa basura, pero al mismo tiempo estaba una lucha dentro de mí de, oye, es una gran oportunidad, es la tecnología, son las galerías volviéndose ahora parte del internet, son otros recursos para los artistas, para que se les conozca, o Una sea, expansión. Eh, sí, es una expansión de lo que ya somos en el internet y para mí fue una gran noticia que saliera esto y entenderlo, pero también estaba esta parte de, no, Krishna, ¿por qué estás haciendo un NFT si sabes lo que daña al planeta? Pero es que literalmente nuestra existencia es contaminante, nuestra existencia es un deterioro al planeta, o sea, neta, sin ser grosera, nosotros... Estamos respirando y ya estamos contaminando algo, en serio, somos una plaga horrible, y lo digo así porque todo lo que hacemos de verdad tiene una consecuencia en el planeta, pero bueno, ahora ya poniéndonos en, en la pregunta que me haces, de que si para hacer una obra tuviera que talar cinco árboles, la verdad, si el contexto eh, y mi idea y la narrativa de mi obra no me deja de otra manera... Sino teniendo que cortar esos cinco árboles, yo creo que sí lo haría, aunque suene súper grosero con mi madre naturaleza, pero yo sé que de alguna manera yo lo voy a retribuir al planeta, tal vez no con esos cinco árboles, sino haciendo otra cosa. Yo creo que esa es la responsabilidad que tú tienes como artista. Si estás haciendo un daño al planeta, en mi caso yo con los NFTs, si estoy haciendo un daño al planeta, bueno, una de, mis, una de las ventas de mis NFTs lo voy a donar al, a una organización que cuide los animales o simplemente voy a hacer algo en mi día a día que lo pueda como balancear porque es que la verdad, como te digo todas las cosas que hacemos causan un daño irreversible eh, las empresas, o sea, todo, todo y, y cómo vas entonces a balancear eso en tu vida dependiendo del contexto que tenga tu obra si de verdad es parte de tu performance el que tengas que hacer algo así yo creo que depende mucho de la situación. Tenemos que tener un balance en estas dos cosas.
0: Sí, sí, claro, porque justamente eso fue lo que leí que, que por lo que habían criticado más a, a este brother del de, sí. arco del triunfo. Y, y no sé o si sea, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final de cuentas, eh, si se requiere y tú tienes la oportunidad como de, de... Y al final de cuentas, como talar cinco árboles puede ser tan fácil como plantar otros cinco, ¿no? Claro. De alguna manera. Pero no, sí, sí entiendo totalmente lo que mencionas desde ese punto de vista. Porque, pues es que, mira, si nos ponemos como súper críticos con qué está bien y qué está mal, pues, o sea, no voy a comprar un celular porque ese celular fue confiscado sí. en Vietnam por niños que trabajan turnos de 12 horas, pues, no, o, o sea, ya cualquier cosa que compre, pues, va a tener su, o sea, si sigues ese hilito rojo, vas a llegar hasta, hasta China y los niños trabajando, que, digo, hay historias o hay documentos, lo que sea, de que los niños trabajan buen y se suicidan y cosas así, ¿no? O los explotan, entonces, Cualquier cosa nos puede llevar a, a, a una situación como rara, ¿no?
1: Sí, es Hasta estar consciente un celular, de eso. Una
0: pantalla, un ventilador, o sea, no, po no podemos simplemente medir todo con esa vara porque si no, entonces no estaremos haciendo nada, ¿no? Viviríamos en el bosque ahí. Sí, sí la no verdad hablas.
1: también el, el dolor es parte de la evolución. Obviamente que hay veces que sí nos pasamos de lanza como, como humanidad. Y yo creo que hay límites y hay un balance que, que ni modo tiene que existir. Eh, hay muchas cosas, hasta hacer una película contamina porque la electricidad, o sea, todo, todo lo podemos medir con esa vara, como dices, pero nunca terminaríamos porque todo tiene esa parte oscura. También con el internet, o sea, nos beneficia muchísimo, pero también, o sea, lo que yo me puse a pensar cuando estaban criticando los NSTs, también los servidores de Facebook, Netflix, etc. Todo lo que utilizas todos los días también contamina un chorro, pero no lo vemos, porque ya estamos acostumbrados como sociedad a que esté, o que haga ese impacto que, que ni siquiera nos damos cuenta. Pero bueno, está, está, visible, ahí. Por... está ahí, está ahí. Uh -huh.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, o sea, sí... Si... Sí, hay una responsabilidad en cada acto que hacemos y hay cosas con las que no podemos luchar, ¿no? O sea, por mucho que quisiéramos. Como tú dices, viendo sea, eh, viéndolo de una manera fatalista, pues ya todo lo que hacemos casi casi está afectando al planeta, entonces ¿para qué nos ponemos a ver unas cosas así y otras no? ¿no? O sea, o todos coludos, o todos rabanas, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y hablando pues, de, de esta evolución, o sea, ¿cómo ves tú eh, la evolución del arte? Eh, se, me hace, se me hace interesante, hacer, regresando un poquito al arte, pero bueno, antes de, de, de pasar a esta parte de la evolución del arte, te, te quiero preguntar súper rápido. O sea, regresando a, a la pregunta inicial, nomás dime, o sea, igual de manera corta, entonces, ¿tú sí creías que hay una cualidad mínima para el arte? ¿O crees que cualquier...? O sea, si yo ahorita tomo una foto con mi celular y, y hago un cuadro y todo, ya es arte. O sea, ¿consideras que hay una cualidad mínima o no?
1: Sí, yo sí creo que hay una cualidad mínima, que es al menos la cómo podría decirlo, la, que tú tengas una concepción de esa idea o, o que estés consciente más que nada, o al menos la intención. Yo creo que esa es la cualidad mínima, la intención de hacer arte. Porque sí, hay muchas fotos, hay muchos escritos, pero no todo es considerado arte. Sí hay una cualidad mínima de tanto técnica como... O sea, no puedo decir como tres cosas que tienes que tener técnicamente, Ajá. pero sí creo que tienes que seguir una disciplina, de ahí una técnica. Y,
0: Las disciplinas y, tienen técnica, ¿no? De la Ajá,
1: y pues también una concepción de, de esta idea, de, de esta narrativa que quieres desarrollar. Sobre todo tener la intención, creo que eso es lo y, primero. La intención
0: de, de hacer arte. Claro. Y de ahí, ahí más te, te llevas uh -huh. a la técnica, la disciplina, etcétera. Sí. Y... y ¿Tú desapegarías o, o lo pondrías como una cualidad, el sentimiento? O sea, ¿crees que todo el arte tiene un sentimiento? Cualquier canción, eh, cualquier música, cualquier, lo que sea, o sea. Fotografía? Yo creo que
1: sí y posiblemente no todos los autores lo están buscando. O sea, no, yo que creo a través del sentimiento y de la emoción, yo sé que no todos los artistas o los fotógrafos dicen, oh, esta quiero que dé tristeza, esta quiero que dé felicidad porque muchas veces yo también trabajo bajo la intuición y no solo con una emoción o una idea. Okay. Eh, entonces yo creo que siempre puede ser una, un sentimiento o algo lo que le transmitas a las otras personas, porque desde el momento en el que te gusta algo, en el que una canción te hace sentir feliz o triste, esa parte de la narrativa que a lo mejor estabas buscando, sí o no, puede ser que la hayas estado buscando o no, existe. Y para mí todo el arte que a mí me, me hace sentir feliz, identificado o viva, para mí ya está causando algo en mí y yo siento que yo tengo ese balance para considerar si algo es arte o no en mi cabeza, ¿no? Porque cada quien tiene esta percepción diferente. Cuando una película a mí me, me hace pensar, me hace sentir incómoda, me gusta, eh, cuando cumple para mí... Eh, esa ruleta rusa de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y analizando, para mí se convierte en arte, pero cada quien tiene esta percepción bien diferente. Yo creo que la mayoría de las obras maestras transmiten algo que te hace sentir empatía con esa obra y por eso las consideramos obras maestras y, y eso está genial porque o sea podemos sentirnos identificados con una obra de hace 800 años aunque el contexto del artista no tenga nada que ver con lo que somos ahora, porque nos vemos representados de alguna manera.
0: Claro, claro, totalmente. Entonces, de alguna manera, la emoción sucede después del arte, ¿no? O sea, la claro. emoción se genera cuando hay un primer espectador. Uh -huh. Ajá, sí, totalmente. Y ese puedes
1: hasta ser tú, ¿eh? O sea, yo siempre siento que soy la primera espectadora. Sí, ¿no? Y sí y... lo eres. Y, y ya después el espectador no, no está separado de la obra que está observando, es uno solo porque él es el que decide de qué se termina de tratar mi obra.
0: Sí, no, total. Y, y, y es difícil porque yo podría decir, ah, voy a tomar esta foto y voy a generar todo el sentimiento, pero a lo mejor ya cuando la, la publico genera algo que ni al caso, ¿no? O sea, sí. Es, es, eh, eh, creo que acabas de responder una de mis preguntas como más, más grandes, de que, la típica, ¿no? De que si el arte existe y no hay quien lo vea, sigue siendo arte, pues siempre, siempre va a ser arte y siempre va a haber quien lo vea porque tú vas a ser el primer espectador.
1: Sí, Entonces, es que...
0: Total, creo que ya, nunca lo había pensado. Pero... Ajá,
1: si hay vida, siempre va a haber arte. Pero si no hay vida, no hay arte. Porque si no vives, no tienes con qué inspirarte para hacer arte. Pero si no hay arte, no tienes cómo repetir esos factores que vas descubriendo en el arte. Entonces, Sí, de hecho algo de lo que he escrito también es de que yo soy el primer espectador y yo al ser artista cumplo con las dos fases que para mí son esenciales en el arte el espectador y el creador tú eres el creador cuando concibes la idea pero te vuelves espectador cuando la terminas y primero en la vida tú tienes que ser un espectador tienes que ser observador con las cosas que te pasan, con las situaciones con la vida, si no eres un espectador antes de ser un creador va a ser muy difícil que llegues a, a la fase de creador. O sea, tienes que cumplir con estas dos partes.
0: Claro, claro, sí, o sea, tienes que tener como esa sensibilidad hacia, de alguna manera, la realidad misma, ¿no? O sea, creo claro. que... Y, y esto sí me atrevería a decirlo, yo creo, o sea, no, no se me hace mal, que creo que algo que te pueda hacer un mejor artista o algo que caracteriza, como, caracteriza a los artistas como más destacados eh, es esa sensibilidad, ¿no? Hacia, la, hacia los sentimientos, hacia la realidad, sí. hacia las personas, hacia el entorno, hacia todo. O sea, tener como, como esa, de alguna manera, bueno, o generar, porque no creo que, puede que alguien esté con ello, pero generar esa facilidad para para entender tu entorno y poder plasmarlo, ¿no? O sea, en una foto o algo similar, o, sea, uh -huh. o, o bueno, sí. una pintura, una, una canción, o sea, creo que entre mayor sensibilidad haya, mayor ent entendimiento hay con los
1: llamados, ¿no? Sí, yo Porque creo sea, que Hay valores que, que, que son sí. universales. Acabas de decir esa palabra que para mí es esencial, sensibilidad. Tienes que estar sensible a sentir la vida, a sentir hasta lo que no se siente, encontrarle un sentimiento Ajá, hasta lo sentir. que no puedes escribir. Claro, claro. Tienes que ser muy, muy sensible para ser artista.
0: Hasta las sensaciones más pequeñas, ¿no? O sea, como, sí. más, como más insignificantes, como claro. más... Que todos sentimos, pero a veces no todos somos conscientes. O sea, uh -huh. veces, bueno, no, te, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, uh, a mí sí, no sé si, sobre todo en literatura, que no deja de ser un arte, que lees algo y a, eres consciente de algo, o sea, es algo que estás leyendo, pero que al mismo tiempo nunca habías sido consciente, pero que sabes que, que te ha pasado, que lo has sentido. Sí, y claro. es, es ese momento cuando te das cuenta de que no manches, o sea, qué nivel de de profundidad o, 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 de, o de observación tiene este, este escritor para hacerme darme cuenta de algo que sí estuvo ahí pero que yo mismo no había como hecho consciente
1: sí es es ser observador y consciente que son dos cosas que a veces pasamos por alto y todos la neta también me pasa
0: claro claro eh, entonces eh, bueno ya, ya... La, la, la pregunta ya, ya estuvo ahí, ya, ya la hice. Ahora me, me gustaría pasar a esta parte de la evolución del arte. Este, o sea, cómo... Se, se me sido se me interesante sobre todo con, con tu tipo de, de arte, con tu tipo de fotografías o no sé cómo le, llama, ¿cómo le llamas. O sea, es que no, no le llamas fotografía, ¿verdad?
1: Pues yo, yo si me, me preguntan qué esto, soy, uh -huh. yo digo artista visual. O sea, no me gusta encasillarme en fotógrafa porque... La disciplina de la fotografía se ha cambiado tanto en estos años que yo prefiero no tener que rendirle cuentas a nadie si me llamo fotógrafo, ¿no? Arte visual encapsula todo lo que yo hago.
0: Claro, sí, sí recuerdo, porque esto ya me lo habías dicho, solamente no recuerdo al 100%, pero, o sea, me, me gusta cómo la, la tecnología ha llevado al arte a una evolución y sobre todo tus, pin, tus, bueno, perdón, iba a tus pinturas, que sí me aparecen como pinturas o a sea, tu arte, este, lo veo y me llega a recordar como alguna pintura de, de antaño, ¿no? como digo allá atrás hay un pedazo de una que tienes como un vestido largo. Ah, ¿no? sí, Ajá. Entonces <risa> eso pues recuerda mucho de repente al arte antiguo, arte, este, no sé, clásico, renacentista, por el tipo como de giro, ¿no? o el tipo de, de vestimentas uh -huh. que utilizaron en aquel entonces. Entonces es interesante ver cómo antes o sea, hacía una pintura y se tardaban, no sé se tarda una pintura de ese tipo, pero creo que no es rápida, y ahora actualmente los humanos en general tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera más rápida a través de la tecnología, ¿no? O sea, ya claro. tomamos la foto y el, el, la edición es digital. Y es, es evolución del arte, ¿no? Porque a lo mejor si nunca se hubiera inventado la cámara fotográfica, o, o si nunca se hubieran inventado las computadoras, o sea, que seamos una sociedad como más lenta, seguiríamos, o sea, a lo mejor Krishna pudo
1: haber sido Sí, yo de pintora, pintora ¿no? O sea. Sí, pues mira, yo creo que pues ahorita soy fotógrafa porque fue el medio que encontré en, en la actualidad, pero pues sí, o sea, vamos cambiando como en el, lo que vamos evolucionando y, y nos hacen más fáciles las cosas la tecnología, o sea, la cámara, que el Photoshop, que no existía hace 30 años, Photoshop. O sea, Photoshop es más viejo que yo y yo lo considero indispensable en mi trabajo ahorita. Y no sé, tal vez yo hubiera utilizado otra manera de editar hace 50 años, si hubiera nacido hace 50, 60 años. Nos vamos adaptando, pero está muy padre eh, ese poder que, hemos, que tenemos como humanos de adaptarnos a lo nuevo, porque el arte va a combinarse siempre con la tecnología. Siento que el arte uno evoluciona
0: solo. con el humano.
1: Claro. Ajá, o sea, los,
0: los videojuegos también, ¿no? Que llegan uh -huh. a ser considerados como un arte, es algo que, sí. o sea, a lo mejor antes no había sido considerado arte porque antes no, pues no, no era posible que existieran, ajá, uh -huh. pero ahorita dices, que pex, o sea, sí. también la fotografía, o sea, la fotografía no, no existiría si no hubiera creado la... Tecnológicamente, Uh, no, no se hubiese avanzado a la cámara fotográfica, pues no hay. Ajá, no es fácil, no. Así de fácil, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, o sea, básicamente ya hablamos más o menos de, de la presión social en el artista contemporáneo también, o sea, que, que el artista tiene también este tipo de... O sea, tiene cierta presión, ¿no? O sea, de, de que, como tú, tú lo dijiste, tiene cierta responsabilidad dentro de lo que hace y a lo mejor es, algunos pueden considerarlo como presión debido a que, pues, tienen que hacer sus movimientos como muy como están, en, digo, los, los que tienen un mayor alcance están en el foco, pues tienen que hacer sus movimientos de manera más más sensata, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Entonces, eh, bueno, en este caso ¿tú crees que dentro de tu arte hay como límites? O, sea, o ¿o crees que puedes plasmar cualquier cosa? O sea, más allá de la parte de obviamente de, de no, no hacer cosas malas, que ya hemos platicado, o, o no hacer cosas que socialmente puedan parecer malas.
1: Mm, no lo sé, yo creo que eres capaz de representar todo, pero tú conoces tus límites y hay veces que hasta esas limitantes te terminan afectando, porque yo tengo temas que no he sabido cómo tocar por, por no como querer her herir esa fibra pequeña de, de, de una opinión, ¿sabes? Entonces tienes que saber la manera eh, en la que también tienes que ser sensible al hacer ciertos temas, pero es que la verdad los artistas somos los rebeldes, somos quienes a través de la historia hemos representado temas que nadie se atrevía a hablar en la música, en, en el teatro, en la literatura, o sea, no solo pasa dentro de la pintura, sino que pasa en todos los artes que, que hayan existido desde siempre. Siempre hay una persona que se atreve a tocar un tema nuevo o que se atreve a hacerlo a su manera y es una revolución, es una obra maestra. Para mí Tienes que definir tu propio concepto de límites, pero para mí no existen. Para mí no existen, pero obviamente que tienes que saber eh, de qué vas a hablar y por qué. No, no nada más vas a tocar un tema por querer ser polémico, porque pues ahí dónde está tu contexto, cuál es la narrativa, para qué y por qué y para quién. O sea, tiene que pero nacer... Desde... ¿por, qué? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás queriendo decir con eso? Y no, para mí no hay límites porque cuando te pones límites al hacer algo, te encapsulas en, en, en una burbuja que de ahí salir es súper difícil, entonces yo creo que nosotros tanto como tenemos límites como personas de lo que para nosotros está bien y mal, en el arte eso no existe, pero de todos modos eres una persona representándose a través de esa base que puede ser la foto, el 3D, lo que sea que hagas. Tú debes de tener muy claro tus opiniones y tus creencias y representarlas en tu arte o también explorar entre las otras cosas que crees, porque pues terminamos siendo una dualidad y, y cambiamos mucho nuestras eh, maneras de pensar. Yo la verdad intento ser muy ambigua. O sea, si estoy platicando de un tema, intento no centrarme en una sola perspectiva, hacer un tema que sea muy ambiguo para que cuando alguien me pueda leer la parte que lea sea otra, la estética, los personajes, y que al final, después de leer la obra, encuentre un poquito el tema, pero el tema, yo no me baso en opiniones, no, no, yo soy mi perspectiva, pero soy súper ambigua, hay personas que pueden ver la misma obra y creen que estoy de su lado con una opinión, cuando en realidad es porque yo soy muy ambigua, y represento mi perspectiva a través del arte, pero leerla, leerla no es fácil, entonces creo que ahí... No tienes límites como artista, pero tienes que conocer por qué estás hablando de algo a través de tu trabajo.
0: Sí, sí, me, me gusta totalmente. Eh, es, hablando de los límites, me, 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 creo que puede llegar a ser bueno. O sea, como dices tú, siempre que tener una cierta sensibilidad para no herir la, la, las opiniones de los demás o no herir lo que piensan los demás. Pero sobre todo también pienso como, hablando de límites, me gusta como el arte traspasa ciertos límites de cosas que no se dirían como en público. Como, por ejemplo, este tipo de arte o este tipo de canciones o este tipo de, de escritura que habla de, un ejemplo, ¿no? Como el mal gobierno, ¿no? Muy aterrizado uh -huh. en México. Cosas que tú no le fueras a decir al gobierno ahí enfrente porque a lo mejor pues, te meten en la cárcel o te matan. Este, lo, lo haces en una canción, ¿no? Lo haces en un poema o incluso en una pintura o una fotografía. Y eso se me hace súper bien porque eh, viviendo en una sociedad en la cual pareciera que la libertad de expresión busca como, como que no digas nada en contra de... Este, uh -huh. el arte te permite y el libro, o sea, yo puedo ir a decir, a, yo puedo hacer ahorita una canción y decir, no sé, un ejemplo, no molotov, la policía te está extorsionando, ¿no? Y todo eso, sí. un ejemplo de canción nada más. Y, y son cosas que no vas a decir como ahí de frente, pero en el arte se permite eso, se permite esa rebeldía de, ¿sabes qué? No me gusta donde estoy viviendo, no me gusta que me estén robando, no me gusta que, que el país esté lleno de esto, o sea, y lo dices y la gente lo escucha y... Y, y de repente ese sentir o se hace un sentir comunitario y es súper chido, o sea, que esos límites que de repente la libertad de expresión o sea, esos límites que hay en la libertad de expresión se rompan a través del arte, ¿no? Sí,
1: y aún ah, así hay artistas que diciendo lo que piensan, lo censuran entonces, pues bueno, hasta en los en el arte tienes límites, ¿no? de expresión porque en ese sentido. la neta hay censura, y existe la censura en redes sociales, en, en el arte y está bien cabrón porque pues nosotros se supone que no deberíamos de tener límites pero aún así existe la censura, entonces está, está difícil ese tema pero yo creo que hay, que hay que decir lo que pensamos porque en otro lugar no lo podemos hacer de la misma manera, en el arte sí y podemos ser entendidos por muchas personas que a lo mejor no piensan igual que nosotros pero pueden ver las cosas desde nuestra perspectiva y eso es lo que está muy padre
0: de repente el arte es como un, un campo libre, ¿no? Como para, para que te expreses de la manera en que no lo harías, de una manera como más normal o cotidiana. Sí. Y, y sobre todo, ahorita que, que hablamos de los, del arte y de los límites, me gusta cómo el arte como tú, tú mismo dijiste, el artista se tiene que mover entre ciertos límites, o sea, no es que los tenga, pero sí tiene que cuidar cierta, cierta, cierto tipo de temas, pero me gusta cómo el arte sí no tiene límites, el arte en sí, me gusta cómo el arte sí puede ser para cualquiera... Y, y sobre todo como este tipo de gente que, bueno, yo, yo me acuerdo que desde que estaba en la prepa, ¿no? O sea, a, había quien decía, ay, es que ahorita ya todos quieren ser DJ. O ay, es que ahorita ya todos quieren ser fotógrafos. Sí. Y yo, yo, yo digo, no, es qué chido que ahorita todos qué quieran padre, ser Qué sí. qué chido que todos quieran ser, que todos quieran ser DJ o, o que todos quieran ser, no sé, o sea, lo que tú quieras, este, cineastas. Qué chido, ojalá y todos fueran. Porque sí. como que de repente siento que buscan sí. ese élite de que... Ah, es que no cualquiera puede ser fotógrafo o ya todos quieren ser como queriendo demeritar, ¿no? El hecho uh -huh. de que alguien más quiera hacerlo. Pues ojalá y todos lo fueran, o sea, porque no me gusta ese pensamiento de, de que el arte es para ciertas personas o uh -huh. eso, creo que son tonterías. Sí. No,
1: igual. Yo, yo también creo eso, o sea, el arte es para todos. Un niño de dos años puede hacer una obra eh, desde chiquitos que los enseñan a pintar eso es lo mejor, porque es es una expresión del alma, y preferible que, que sea fotógrafo a que haga otras cosas que a lo mejor y no le dejan nada bueno. Eh, yo creo que mientras más haya personas que le den visibilidad a, a un arte o a un trabajo, a mí no me importa si se hace mainstream, o sea, qué padre que más personas lo entiendan y lo aprecien, la verdad es lo que necesita el arte, ser mainstream,
0: Exacto. que más personas
1: aprendan la sensibilidad que se requiere para entenderlo.
0: Ajá, y si yo llevo cinco años siendo fotógrafo y de repente todos mis amigos quieren ser fotógrafos, pues qué chido, ¿no? Yo les enseño a todos, en vez de verlo como ay, es que ahorita todos quieren ser los, le das la mano, ¿no? O sea, le, le enseñan lo que tú sabes y, y que en algún momento él se le enseña a alguien más y que se, hagamos sí. una sociedad de, de artistas, o sea, también es, es una utopía, pero Sí, hay una mejor,
1: disciplina ¿no? muy bonita sí. en el arte, que pues ojalá que todos tuviéramos y, y se, fuéramos capaces de, de representarnos en en el arte. Ojalá que cada vez más personas quisieran ser artistas.
0: Es lo mismo que yo pienso. Sí quería, quería poner eso sobre la mesa porque la verdad es que sí molesta, ¿no? Como ver cierta prepotencia en los artistas, pero también es, digo, prepotencia en el sentido de, de no permitirle como los demás, ¿no? O ver mal a alguien que quiere empezar. Uh -huh. eh, bueno, entonces ya casi llegando al final de esta conversación respecto al arte, me gustaría saber tu opinión respecto al futuro del arte. O sea, tú como ¿Cuál piensas que puede ser un futuro del arte? ¿Crees que puede desaparecer o crees que simplemente va a cambiar para siempre y que van a dejar de desaparecer? ¿Que van a dejar de existir todas las que conocemos ahora por unas nuevas? ¿O...
1: Yo no creo que vaya a desaparecer porque como te digo, desde que no tenemos ni siquiera, desde que no tenemos memoria ni, ni ninguna manera de narrarlo, existe el arte y yo creo que así va a existir en todas las maneras posibles siempre va a haber una persona que, que quiere escribir de lo que está sintiendo, que quiera representar la actualidad de alguna manera y para mí eso es plasmar e inmortalizar tu persona a través del arte, yo creo que solamente se va a ir adaptando, o sea ahorita es el internet, pero a lo mejor luego es otra cosa, es otra plataforma, otra disciplina a lo mejor el arte de la pintura ahora se convierte en una fotografía intervenida como lo es ahorita, o sea Solo evoluciona. se transforma, se transforma y evoluciona, pero no, no se elimina, siempre va a existir.
0: O sea, mientras eh, exista humanidad, existirá arte.
1: Sí, mientras exista el ser humano, para mí va a existir el arte. y O sea, uno no vive sin el otro, para mí son un yin-yang los dos juntos.
0: Claro, es como la, la parte, de, es que digo, el, el arte al final de cuentas, algo que, que me encanta del arte es como crea mundos, ¿no? Crea universos, crea cosas que no existen simplemente... Sí. O que pudiesen existir, pero realmente no en la realidad inmediata. Entonces, eh, es como ese yin, o sea, es como la, la parte humana, y ese yang, como toda la parte, todo lo de arriba, ¿no? La parte uh -huh. onírica, la parte de los sueños, de alguna manera. Claro. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sí es muy interesante toda esta, esta parte eh, de saber cómo evoluciona el humano y evoluciona el arte. Entonces, pues sí, creo que, yo tampoco creo que desaparezca, decir verdad. Entonces, ya llegando más o menos al final de, de este episodio de Sobrepensando, te quiero preguntar alguna... Quiero escuchar tus conclusiones, recomendaciones, nos recomiendas algún libro, alguna película, algún fotógrafo, algún pintor.
1: Mm, les recomiendo el libro del Código Secreto, que habla pues es del arte, de la naturaleza, la anatomía humana, el Código Secreto, así se llama es uh -huh. mi libro favorito. ¿Cómo se
0: llama mi, el
1: autor? Eh, no me acuerdo el nombre. Así
0: se busca, ¿no? El pero es el libro, código o sea, secreto. ¿cómo? Ok.
1: Y de hecho habla ahí de, de, hasta de las matemáticas, que yo siempre vi las matemáticas, pero cuando leí ese libro entendí que no puedes vivir sin, una vida sin matemáticas, ni sin arte, ni sin naturaleza, o sea, todo forma parte de lo que somos y de eso habla el libro y pues el número sagrado que está involucrado en el arte también, de la geometría sagrada en el arte, en la naturaleza en la ciencia, Ajá, siempre la vamos sí, a ver he visto. El,
0: el, es como una espiral ¿no? algo similar uh
1: -huh. sí, 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 es eso y a ver, de, de series o así como que algo de entretenimiento recomiendo Black Mirror <ríe> eh, Love, Sex and Robots que es una serie de mini capítulos que son como distopías eh, ¿Qué más recomiendo?
0: Oye, eh, comercial súper rápido, que de hecho es una idea que quería decir y se me fue. Sí. Ya es que cuando estamos hablando del arte minimalista, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de Love, Love Death and Robots, el capítulo de Cima Blue?
1: Sí, de no, qué empieza, hermoso capítulo. Empieza
0: con arte como súper complejo y al final nomás pone una mancha azul. Sí. Eso me, me encanta como, ese, no sé si sea una crítica, no, no sé qué sea, pero es grandioso porque, bueno, uh, para quien nos está escuchando, es un episodio de Love, Death And robots y se llama sí, Sima, Blue, Sima Blue, así tal cual. No recuerdo qué episodio es, pero es un artista que es básicamente, bueno, es un súper artista que hace como obras gigantes y hace la galaxia y los planetas y son obras súper impresionantes y las ve todo el mundo. Uh -huh. Y conforme va todo evolucionando, de repente, en vez de hacer como obras súper complejas, empieza a hacer yeah, una sí, mancha sí. de un azul particular, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, para no spoilear, eh, pero de repente el vato de hacer supergalaxias y super universos y super complejo empieza a hacer solamente obras azules, de un solo sí. azul. O sea, hasta primero empieza poquito y luego un montón y es como... Me, me encanta, me encanta cómo se va de la complejidad a la simplicidad.
1: Está padrísimo ese eh, capítulo. Y no, justo la... es algo por lo que he pasado, ¿sabes? Antes era yo, yo necesitaba que hubiera un concepto y algo súper profundo y ahora hay veces que solo digo, ay, quiero que se vea kawaii, y eso también es, es algo artístico porque es tu perspectiva, y para mí ese capítulo de, ese, de eso habla, de cuando cruces el, umbla, el umbral entre expresarte con tu arte y ahora simplemente jugar como un niño a, a hacer arte, a encontrar tu parte más sincera. O sea, regresar a
0: tu origen, ¿no? Ya ves que el, el sí. mismo capítulo habla de cómo él quiere regresar a, a su parte más sencilla, ¿no? sí. Y... Y, y, su, y tu parte más sincera, como dices tú, o sea, eres un niño, es tu parte más sincera. Y él, bueno, sin tanto spoiler, lo que busca a través de ello es regresar a, a su parte más, más sencilla, más simple. Me encanta, me encanta. De hecho, o se el chinito. No vamos a sí,
1: acordar. está muy, muy perro ese capítulo. Recomiendo bueno. esa serie. La verdad es que, más que nada, a mí me sirve de que siempre es diferente. O sea, el capítulo es diferente historia, diferente arte. Eh, o sea, cada uno tiene su trip. Y está padre porque a mí me gustan las cosas concisas y conceptuales. A mí me encanta todo lo que sea así.
0: No, sí, la verdad. Sobre todo ese capítulo, véanlo. Hablando de arte, creo que ese capítulo no habla sí, más que genial, de arte.
1: Sí, está genial, está
0: genial. Guau, guau, Ya me traumé así. <risa> okay. No, entonces, ¿recuerdas esa serie. ¿Alguna otra recomendación?
1: Eh, pues ya dije Black Mirror. Ajá. Ahorita acabo de terminar juego el Juego del Calamar y la neta que veanlo, o sea, está bien perra la serie. Pues está en
0: todos lados, yo, yo no he visto nada.
1: Sí, está muy padre. A mí me encantan las historias que dan un plot twist y me encantan las historias que yo le puedo dar una parte conceptual. Y creo que esa serie es una, a muchas personas he escuchado que se les ha hecho súper loco, pero es que también tienes que ser sensible para ver las cosas así, o sea, interpretarlas más que nada.
0: Correcto, correcto, sí, sí, totalmente, eh, entonces, pues sí, también lo voy a ver, sí, sí, vela, 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 y bueno, entonces, ¿cuál sería como, bueno, a, antes de pasar a la conclusión final, eh, yo recomiendo, pues, en general, hay, hay una película que acabo de arte que, que se me hace bonita, que es la de A Star Is Born, este, la de Brandy Cooper, ah, sí, sí, sí. me gusta, me gusta, porque también como que quiere transmitir algo ahí de, de como cualquiera, o sea, él trata de dar la idea de que cualquiera puede ser como un artista, pero no cualquiera como que tiene la... la... O sea, no, 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 no es la capacidad, sino que no cualquiera se da como el tiempo de, de serlo, ¿no? Sí,
1: tienes que ser muy paciente para ser Ajá, artista. Exacto.
0: Entonces, pues, eso es lo que yo recomendaría, la verdad. No, no quiero sonar pretencioso, no tengo muchas más recomendaciones respecto al tema. Lo que pienso, ya lo, lo, lo dije aquí en el podcast, con, con tu ayuda, Krishna, con tu retroalimentación. Entonces, pues, eso era lo que recomiendo en general. Recomendaría también o sea, creo que un poquito fuera del tema recomendaría, pues, el, el libro de, el guión de Robert McKee, uh -huh. y pues, no sé, nada más, de alguna manera, escuchar a Nash Scratch, este, que es un, un rapero español que también habla mucho del arte de la literatura, y, y todas sus, obviamente, todas sus canciones tienen como, como este giro, ¿no? Me, me gusta, me gusta, porque habla mucho del sentir, del pensar, del hablar, de, de la literatura en sí. Y, bueno, eh, conclusiones, ¿Algo que concluirías? Eh,
1: mm, mi conclusión, eh, hablamos mucho, ¿no?, del mundo del arte, que la historia y todo. Eh, mi conclusión sería que el arte logra ser inmortal de una manera en la que nosotros a veces no podemos. Los artistas intentamos ser trascendentes y es por eso que hacemos arte, porque no sabemos qué pasa después de esta vida y pues creo que es la única manera en la que tenemos la ilusión de dejar algo de nosotros en el mundo, entonces mi conclusión sería eso, por eso el arte se ha ido repitiendo siempre, porque necesitamos dejar una huella de alguna manera de, de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que pensamos, y la verdad es que también esa es una de mis intenciones con mi trabajo, dejar una huella de lo que pienso, lo que siento, y, y sobre todo por qué hago lo que hago y simplemente crearlo a través de lo que yo considere que combina con lo que con lo que siento y creo.
0: Oye, y cayó un meteorito y destruye el mundo y ya se fue la. Sí, ah, al ¿no? menos
1: va a haber una <risa> va a haber una huella a través mismo. del arte. No sé cómo, pero el arte es inmortal y nosotros no.
0: <risa> no, no, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, tu conclusión y mi conclusión es trascendamos a través del arte. Y yo también, digo, después de haber platicado tanto del arte, como tú dijiste, hablamos, creo que sí, todos los temas que queremos platicar los platicamos. Parte de mi conclusión, un llamado a la acción, hagan arte, si quieren escribir pues, alguna canción, si quieren grabar una canción, aunque nomás tengan su celular, grábenla, si ¿Sí? quieren, y, y su compu, o el micrófono de los audífonos, grábenla, si quieren hacer una pintura, píntenla, si quieren hacer una, tomar foto, tomen, o sea, que nadie les diga, ay, es que todos quieren tomar foto, tomen fotos. Cual, cualquiera que sea el arte que quieren interpretar o ejecutar, háganlo, háganlo ahorita háganlo mañana, háganlo ya o sea realmente no, no si están escuchando esto en este momento este, esta es la señal ¿no? sí, sí Entonces... la verdad
1: el arte es disfrutar y expresarse para muchas disciplinas en la vida necesitas a lo mejor otro tipo de a lo mejor credibilidad eh, recorrido, camino pero el arte es el momento de que le, lo concibes puedes crear algo, y la verdad yo que soy artista, le doy la libertad a las personas de que sepan que cualquier cosa que creen, puede tener un contexto, una narrativa, y puede expresar su ser, y es lo más importante del arte que existan más personas que se atrevan a expresarse, y a hacer algo con lo que piensan y sienten
0: Claro, y tener en cuenta que no necesitan la mejor cámara, no necesitan la mejor compu no necesitan el mejor estudio de grabación no necesitan leer todos los libros para escribir uno, no, o sea Empiecen, simplemente sí. inicien sí. Y con lo que tienen y poco a poco, obviamente, una cosa te va llevando a la otra. entonces así es. También siento que es una falacia pensar que, ah, es que voy a to quiero tomar fotos, pero no tengo una cámara de 300 mil o 200 mil o 50 mil. No, 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 con lo que tienen. Sí, tienes, entonces, dar
1: el primer paso es lo más importante y lo más difícil muchas veces.
0: Exacto, con, con poco se ha hecho y se seguirá haciendo y se podrá hacer mucho siempre. Esa sería mi conclusión. Un llamado sí. a
1: Muy bien, sí, sí. Y bueno.
0: Krishna, pues no queda más que agradecerte por tomarte este tiempo para hablar de este tema. Si estuvimos un ratito, eh, hablamos de, de todo lo que habíamos planeado y pues Krishna, de verdad, muchas gracias por venir aquí el día de hoy, por venir no, aquí no. a este primer podcast eh, virtual. O sea, el primero fue el primer podcast en, en persona, este es el primero virtual. Eh, y pues nada, o sea, qué chido, qué chido, la verdad.
1: Gracias a ti, fue una muy buena plática y que espero que les sirva a todos. Y pues quienes compartan o no compartan nuestras opiniones, está padre porque el mundo es diversidad y está padre que podamos sentirnos conectados también con nuestras ideas y a veces no, o sea, de eso se trata.
0: Cabe destacar que sí, o sea, esto es virtual porque Krishna ahora mismo se encuentra lejos, entonces okay. ni siquiera se encuentra en Guadalajara, por lo cual tomarse este tipo de, de tiempo es grandioso, Krishna, y como tú lo dices, o sea, simplemente... Hay que darnos el tiempo, hay que darnos el tiempo de, de sentir, de sensibilizarnos y pues nada, gracias Krishna No, a de hoy Y pues ahí a ver cuando, cuando nos toca vernos algún día sí. cuando termine la pandemia en el 2030, ¿no?
1: 2030, <risa> muy pronto este, muy pronto, yo sé que, casi, sí. que
0: sí Perfecto, <risa> pues por decimonovena vez, gracias, de verdad <risa> eh, Gracias a todos los que han escuchado el podcast hasta este momento de verdad, también muchas gracias a ustedes y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio de Sobrepensando eh, esto fue Sobrepensando, episodio 2 con Krishna Valdés y bueno, uh. antes de terminar Krishna por favor, tu Instagram, tu Facebook, tu domicilio
1: eh, estoy en todas las redes sociales que puedan existir en el universo como arroba by Krishna VR. by de por, o sea B-Y-K-R-I-S-H-N-A V-R Krishna, bueno,
0: vamos a poner ahí la, la referencia de YouTube. Sí, aquí visual, pónganlo, eh, para, por favor. Para, YouTube, uh -huh. para Spotify si si echan la ganita es by Krishna Devaka R, ¿no? Así es. By, by the por en inglés. Uh -huh. Entonces, pues Krishna, pues creo que sí, sí saben cómo se escribe, ¿no? Es k r r i -S, s h n a. Correcto. <risa> pues bueno, ya, ya dejamos suficientes pistas, eh en Instagram como by Krishna BR y en Facebook también tienes algo
1: Crisnov.r
0: fotógrafo también, excelente, pues entonces ahí está, ahí van a seguir su, su proyecto van a seguir, van a ver todas sus obras muy bonitas, y pues bueno, ahora sí, qué bueno que lo dije antes de que se me olvidara a mí me encuentran como Sobrepensando AF en Instagram y en YouTube como Sobrepensando por Abraham Herm, así nada más igual todo va a estar en pantalla y en la descripción, ahora sí, muchas gracias a todos, esto fue Sobrepensando tengan un lindo día y cuídense Sí.